0: Agora é o Super Clássico. É o Atlético envolvido no Campeonato Brasileiro. Encostou na zona de classificação para a Libertadores. Depois da vitória sobre o Palmeiras, o seu rival nacional. E agora. O Atlético, na casa dele, a Arena MRV vai pegar o Cruzeiro no fim de semana. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético, o seu podcast do Galo na Globo, que é um sucesso absoluto. Eu sou Rogério Correia, estou apresentando o podcast. Hoje estou com o Henrique Fernandes, nosso comentarista. Com a Carol Leandro, que é a voz da torcida no podcast, cheia de novidades, e a Laura Rezende, do GE. Globo, que vai atualizar a situação da Arena MRV para receber esse jogo, que é histórico, né? É o primeiro super clássico na Arena MRV, o Estádio do Galo. O Galo que venceu o Palmeiras, 2x0 no Allianz Parque. Primeiro, aquela conferida para saber se está todo mundo online. Está todo mundo aí, gente? Todo mundo desmutado aí? Presente! E a gente está com o Maurício Mota na edição do podcast. Eu tenho perguntas aqui para vocês, e os meus amigos? E também para quem nos ouve, para a massa do galo que está nos escutando. A vitória sobre o Palmeiras é o atestado que faltava para dizer que estamos diante de um novo galo no Campeonato Brasileiro? O Atlético tem a segunda melhor campanha do retorno do campeonato. O Felipão disse depois do jogo que prefere passar a semana jogando do que treinando. Falou que treinar é um saco, palavras dele, né? Prefere jogo atrás de jogo. Teve torcedor que não gostou, porque ele é treinador. Que história é essa? Que prefere o jogo do que o treino, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Vou falar também, é claro, do jogo do fim de semana. Toda a atmosfera já criada para esse jogo do fim de semana contra o Cruzeiro na Arena MRV. Será que o Atlético vai entrar em campo? encarando uma vitória sobre o Cruzeiro como uma missão obrigatória para o time do Campeonato Brasileiro? Bom, quero saber primeiro da Laura. A Laura tem informações sobre o que está que sendo preparado na Arena MRV para receber esse jogo. A Arena vai estar um pouquinho diferente em relação à distribuição de espaços, né, Laura? Você começa então, por favor.
1: O Rogério sempre se cria. A gente fala que clássico começa muito antes da bola rolar e a semana inteira a gente já está falando do clássico até mesmo antes do jogo contra o Palmeiras. Um salve para você, para Henrique, para Carol, para todo mundo que está ouvindo o podcast e a expectativa que se dá em torno do Atlético receber a torcida rival, a torcida do Cruzeiro na Arena MRV, né? Vai ter torcida rival. É, e desde quarta-feira, que teve a reunião entre os clubes, entre as forças de segurança, ficou decidido pela instalação de uma tela de proteção muito comum em alguns estádios, outras arenas é, multiuso do Brasil, o Allianz tem isso, é, outros estádios também, que é uma tela de proteção, como se fosse uma redezinha que coloca na janela, trançada, para não ter aquele arremesso de objeto, não ter problema entre a torcida visitante e a torcida do Atlético, essa tela está sendo instalada. Hoje ainda vai ter uma última inspeção, uma última visita à Arena MRV e aí sim vai bater o martelo da quantidade exata de torcedor do Cruzeiro que vai ter no estádio, né? Porque esse número a gente trouxe até em primeira mão no GE, que ia variar aí entre 3.600, entre 3.500, 3.700, dependendo justamente dessa tela de proteção, que aí o Atlético ganharia duas fileiras, né? E a Polícia Militar poderia ampliar cerca de 200 lugares nesse setor visitante. Então, a gente deve ter cerca de 3.700 torcedores ingressos, né? Para a torcida do Cruzeiro. Não sabemos quantos serão vendidos para esse jogo. Expectativa lá em cima: gramado. Vamos falar do gramado da Arena MRV também, Rogério. Gramado está bem melhor, viu? Desde o jogo contra o Curitiba, o Atlético já está trabalhando no replantio de parte do gramado, principalmente ali no setor norte, onde há uma pouca incidência de sol. O Atlético sempre trabalhando com aquelas luzes artificiais, tudo. As imagens que a gente viu do gramado hoje, sexta-feira, é, antivéspera do Clássico, o gramado está muito melhor do que nos outros quatro jogos que o Atlético mandou no estádio. Está com aspecto legal. Visualmente está bonito, viu, Rogério? Então, a bola vai rolar do jeito que a gente gosta domingo na Arena MRV.
0: Eu quero perguntar já já para o Henrique, né? Dessa diferença de humor das duas torcidas, à véspera do Super Clássico, né? Porque o Atlético ganhou no, do Palmeiras e o Cruzeiro perdeu para o Flamengo no meio da semana. Situações na tabela diferentes, né? Mas eu quero saber da Carol Leandro, que é a voz da torcida aqui no podcast, e é o termômetro, quando a gente fala de torcida atleticana, temos que consultar a Carol. Tá preocupada com esse jogo? Tá de boa? Eu digo em relação a, a chegada de torcida, encontro de torcidas. O próprio torcedor atleticano ainda tá aprendendo como chega, né? Na Arena MRV. Imagina o torcedor do Cruzeiro. Você vai para esse clássico preocupada ou vai de boa, Carol?
2: Rogério, Henrique, Laura, um salve para todo mundo e para a massa do Galo. Rogério, eu acho que as, as preocupações de de chegada, de acesso, elas são, elas são menores, porque o acesso do visitante não, não tem conexão com a esplanada, né? o Galo deve fazer ações para tentar colocar todo mundo do Galo para dentro o mais rápido possível. Lá fora, eu acho que vai conseguir fazer essa, essa divisão muito bem feita. Lá dentro, o Galo já está tomando as providências, né? como a tela para evitar os arremessos, e etc. O único, a única preocupação em relação a... A isso, Rogério, seria mesmo as quebras né, da cadeira, de, de banheiro, da, as instalações da arena, que é uma coisa que vem preocupando a torcida do Galo, porque algumas pessoas, né, alguns cruzeirenses falaram que quando tivesse clássico lá ia fazer isso, ia fazer aquilo, eu espero que já tenha mudado de ideia ou, ou que não tenha o um ingresso para ir nesse jogo, porque o clássico ele tem que ser falado, ele tem que ser discutido, ele tem que gerar apreensões para dentro de campo né e não, e não lá para fora. Então, eu estou contando que será um clássico seguro, que não será um clássico com, com esse tipo de problema e deixar a nossa atenção, os nossos olhares, voltar 100% para dentro do campo e aí concentrar em apoiar o time, empurrar o time, que é para isso que a torcida vai para o campo.
0: Carol, você frequenta Super Clássicos há muito tempo, né? Tem sido mais tranquilo de uns tempos para cá ou é sempre um jogo diferente em relação à segurança?
2: Ah, Rogério, ainda, ainda gera aquele, aquele medo, né? Mas no... No entorno em si não tem acontecido muitas coisas. Eu eu também nunca tive grandes problemas com, com o clássico não, porque eu sei eu acho que a estrutura dos estádios de, de BH, o Mineirão no caso e a Arena MRV proporciona para a gente que essa divisão seja muito bem feita assim. Mas é um, é um jogo é um jogo que causa esse, esse, essa atenção a mais, sabe? Não é nem um, um medo de que aconteça algo, mas é um jogo que você sabe que você tem que estar mais atento, tem que programar a sua chegada de maneira mais confiável. Todo mundo que é da torcida visitante chega por um lado, tem que se preocupar com isso, exatamente para evitar problemas e, não, e não, gerar, não gerar traumas depois, né? porque aí as pessoas ficam com medo depois de ir para os clássicos. Mas mudou muito, viu, Rogério? Eu que já fui muito... Em clássicos do Mineirão nos anos 90, anos 2000, de lá para cá já melhorou muito. Hoje eu sinto o estádio um lugar muito mais seguro mesmo em dia de clássico.
0: É, eu, a gente que vai trabalhar sente que na hora que chega, que senta ali no local, tá tranquilo, tá de boa. Mas para chegar e para sair, eu sempre fiquei meio, meio cismado assim. O Henrique, e o pessoal do Seleção Esporte TV tava comentando agora sobre a situação particular da tabela, né? O Atlético, se vencer o Cruzeiro pode botar o Cruzeiro na zona de rebaixamento. Ainda tem esse componente, esse clássico do fim de semana, né?
3: Sem dúvida, um abraço a todos, gente. É... E assim, não dá para comparar o momento que cada um chega, né? É impressionante como o Galo cresce de produção e o Cruzeiro decresce, né? O Cruzeiro está muito mal no campeonato. O maior contraste que a tabela mostra é a tabela do segundo turno. é o vice-líder do segundo turno o Atlético atrás só contra o vice-lanterna o Cruzeiro é o segundo pior time do, do segundo turno, dito isso é, na hora que a bola rolar essas coisas é, se relativizam um pouco mais a gente sabe como funciona clássico né? é, eu acho que o time do Galo o time do Galo Ganhando do Palmeiras, ele, ele desarmou a bombinha que ele tinha armado para si com aquela derrota para o Curitiba, né? Porque se a gente pega o Macro, e aí a gente está falando da campanha do segundo turno, o Atlético tem, é, vinha numa evolução muito clara até o jogo contra o Curitiba. E o jogo contra o Palmeiras era a chance de mostrar, transformar aquilo lá num tropeço, que eu acho que é o que, que o Atlético fez, ou agravar alguma coisa de errado que pudesse ter acontecido naquele jogo, que a gente viu principalmente, né? É, e. e... E para o Clássico com um clima muito pior. né? A gente falava aqui antes do jogo contra o Palmeiras, né, Rogério, que existia a possibilidade de o Galo vencer fora, porque o jogo ia dar para o Atlético a chance de jogar com um contra-ataque, e esse time é muito bom jogando assim. E acabou que saiu melhor do que encomenda, né? porque o Atlético teria desde o primeiro minuto de jogo a chance de contra-atacar contra um Palmeiras que se lançaria. O Atlético faz um gol com dois minutos. Então isso aumenta mais ainda. Isso cria um clima de, de desconforto para o Palmeiras. E aí o jogo fica feição com um o galo para mim é, tendo feito a sua grande atuação no Campeonato Brasileiro até aqui. Para é mim foi a melhor vitória do Atlético no Campeonato Brasileiro. As portas de um clássico que, que, como você mesmo disse, pode colocar o rival na, na zona de abaixamento, pode colocar, inclusive, o Atlético em zona de classificação de Libertadores. E esse é o principal foco mas eu acho que a atuação contra o Palmeiras credencia o Galo a fazer um grande jogo desde que ele consiga condicionar o jogo para o que ele tem feito de bom que é um jogo de transição que é um jogo em que o Atlético aposta na sua defesa e contra-ataque, eu não sei se o Cruzeiro vai dar isso para o Atlético, eu espero um Cruzeiro do Zé Ricardo, querendo que o Atlético tome a iniciativa e, e foi o que o Curitiba fez e o Galo não fez bem é, só que o Galo chega mais moralizado para esse jogo, então o desenho do clássico domingo é, vai ser mais parecido com o que foi Atlético e Curitiba e, e o Galo vai precisar vencer esse desafio dessa vez para não se complicar contra um rival tão importante. É, e o
0: segundo gol saiu, como você mesmo está falando, num contra-ataque, né? um gol do Paulinho, um lançamento do Sarávia. Você vai lembrar que na derrota para o Flamengo, Isso. no Independência, o Sarávia também fez um lançamento bacana, bonito, né? E achou o Paulinho, é uma jogadinha
3: que funciona, né? E assim, tem alguns detalhes táticos também desse jogo contra o Palmeiras, Rogério, que eu tenho dúvida se o Filipão vai levar ou não para o jogo contra o Cruzeiro. O talvez, talvez possa. É, o Zaratio na vaga do Pavon, o time Mas jogando o, no Pá. O,
1: o, o Filipão falou na coletiva, Henrique, que o Pavon vem sentindo um, um, uma dúvida mais tempo, e eu acho que dificilmente começa como titular no Clássico.
3: É, acho que, que aumentou muito a chance de ser o Zaratio, né, Laurinho? Acho que aumentou muito, até pelo jogo que ele fez, né? O Filipão na coletiva também elogiou o Zaratio, falou ele passou por, um, por problemas sérios, físicos e pessoais. E aí, evidentemente, estava falando do falecimento do pai do Zarate, que, que a gente teve conhecimento recentemente. E, e, e o Filipão até diz, ele não estava conversando muito, ele, tava, ele tinha que lidar com questões que eram dele, né? E parece que contornou, porque que
0: fazer, fez um né?
3: ótimo jogo. É, e o Filipe fala disso,
1: não tem muito o que, o que ele fazer.
3: Isso, exatamente. Mas, mas assim, eu digo mais, assim, mais amplamente a uh, análise tática, porque foi um 4-4-2 do Galo, né? A gente viu o Hulk e Paulinho sobrando à frente com o Igor Gomes fechando o corredor, Paulinho não marcou o corredor. É, eu acho que foi uma mudança importante e eu acho que pode ser algo definitivo. Acho que não foi algo que o Filipão preparou para o Palmeiras. E eu se acho o Pedro voltar, Henrique... Eu acho que o Pedrinho não volta para o time inicialmente. É, a sensação que eu tive, sensação que eu tive. Eu acho que o time, o time me agradou muito e acho que agradou muito o Filipão. Existe uma chance muito grande, na minha opinião, dele praticamente repetir esse time no Clássico, só com Batalha voltando na vaga do Alan Franco. É, o Batalha eu acho que na hora que
0: voltar já retoma.
1: Treinou com a equipe time, normalmente né? hoje, hein?
0: É, era o capitão, né? Então pode, podia até estar sendo... Certo, eu falei isso, né, segundo eu falei isso, vocês lembram?
3: Falei Ele vai dar uma segurada em alguns caras, esses que estão voltando, para ter esses caras bem domingo. Não vai forçar no jogo contra o Palmeiras, dá uns diazinhos a mais. O Batalha volta pro time, no lugar do Alan Franco. Fez um bom jogo também, né? Pô, o time todo jogou bem. Mas assim, eu, eu não sei se o Pedrinho volta de cara no clássico, o pelo que o time mostrou em São Paulo.
0: Aliás, né, gente, plim-plim, no, no domingo, quatro horas da tarde, esse jogo vai estar tá na Globo, em Minas Gerais, esse Atlético e Cruzeiro, a partir de 20 para as quatro, a gente já vai estar tá falando desse jogo lá na Arena MRV. A Laura Rezende, daqui a pouco, vai destrinchar um pouco do que disse o Felipão após o jogo. Mas eu queria também uma opinião da Carol sobre o jogo. Né? A Carol viveu uma experiência diferente. O jogo foi em São Paulo. A Carol mora em Minas, mas estava no Rio de Janeiro. Explica isso aí. Qual que é o seu CEP, Carol?
2: <risos> eu sou, não, continuo muito mineiro, viu, Rogério? Ainda mais quando a gente conversa com carioca, a gente descobre tanto que a gente é muito mineiro. <risos> Mas ontem o Premier começou uma parceria com o Chala Podcast e o Gali Palmeiras foi o primeiro jogo, né, dessa parceria, e aí eu fui para lá para fazer o jogo pelo Premier 3, com os meninos comentando durante o jogo. Estava lá foi com o Cantarelli,
0: o Bruno Cantarelli. O próprio Nossa, o Cantarelli o
2: ontem deitou, viu? Teve gol do Paulinho e do Hulk. Não tem jeito de preparar mais, né? Rogério, que é narrador, sabe, já fica preparando antes. Se preparou bem, porque Paulinho e Hulk eram era as maiores probabilidades do Galo. Deu, foi, foi muito bom, a experiência é muito boa e falei com os meninos, o Galo é pé quente, sempre que for começar um projeto, comece com o Galo, que o trem vai dar certo, e agora o projeto vai seguindo aí, cada rodada com, com um jogo, foi muito boa a experiência, viver isso, galera, todo mundo marcando a gente, a gente nas redes, e ficou melhor ainda com a vitória do Galo, o Hulk deixou tudo mais fácil, com dois minutinhos, e foi uma experiência, foi uma experiência muito boa, de ficar vivenciar esse ao vivo do, do futebol
0: e concorda com o Henrique que foi uma das grandes atuações do Atlético nesse ano, porque ganhou do Palmeiras lá é, e, e o Palmeiras focado, né, o Palmeiras focado no, no brasileiro, com todo mundo que tinha de melhor para esse jogo tirando o Abel Ferreira, o ótimo técnico do Palmeiras que tava cumprindo suspensão o resto tava todo mundo lá, Carol gostou do jogo? <risos>
2: Muito do jogo, viu, Rogério, porque eu acho que as, as reações que a gente tem sobre as atuações do Galo vai muito de expectativa, né? E o Galo, ele vinha crescendo, e aí, enquanto Curitiba, a expectativa estava muito alta. O Galo vai lá e, e tropeça. Para, para dez dias para a data FIFA, e a gente estava com uma incógnita. Vai voltar o Galo que estava naquela sequência de vitórias, naquela sequência de bons jogos? Ou será que o Galo sentiu esse tropeço? E aí o Galo entra com dúvidas né, na nossa cabeça e com dois, logo com dois minutos o Hulk já mostra que estava querendo o jogo e quando ele quer jogo, o Galo normalmente joga bem. Gol do Hulk destrava um pouco do jogo. O jogo contra o Palmeiras é sempre muito tenso. Gol do Hulk destrava. E o mais importante é que o Galo não fez esse gol com dois minutos e deixou de jogar o resto do jogo. Não, o Galo jogou muito bem, perdeu muitos gols. Podia ter saído de lá com uma goleada. E a gente está falando do Palmeiras, que é um dos times mais fortes dentro de casa. E se o Palmeiras está em crise, está com problema lá de torcida, presidente, aí é cada um com seus problemas, né, Rogério? Quando a gente está com um problema aqui, o pessoal vinha e ganhava, então o Galo fez o papel dele, jogou bem uma das melhores partidas do Galo com, no comando do Filipão, time que foi montado por o 4-4-2, responde melhor o 4-4-2, e eu acho que ele vai, vai manter isso para manter essa... Essa sequência do retorno, que é essa consistência que vai levar o Galo, o Galo para a Libertadores. O, o Henrique falou que talvez o jogo de domingo seja mais parecido com o Curitiba. Eu espero muito que seja mais parecido com o Cuiabá. Assim, sabe que também foi um time que veio na retranca, mas pelo menos a vitória foi do Galo.
0: É, o Galo ao vencer. O Palmeiras dá uma apagada né, no trauma daquele... Fiasco contra o Coritiba, né? O Atlético perdeu para o Coritiba, que na ocasião era o Lanterna, né? Mas agora ganhou do Palmeiras em São Paulo, dá uma apagada. E agora vira até um, um lembrete, né? Sempre que o time entrar em campo, ó, se não jogar 100%, pode acontecer igual no jogo contra o Coritiba, né? O time pode entrar mais ligado a partir de agora, nos 11 jogos que restam. O Felipão, no oh, um negócio tá... da coletiva, é... Laura, é... ele disse que prefere jogo atrás de jogo em vez de ficar na semana treinando falou que é um saco ficar lá treinando palavras do Felipão. olha eu não curti não porque o Felipão é treinador ele tinha que curtir o um tempo para treinar né é, não, não e assim, te incomodou isso um não
1: história até o que ele diz Rogério porque na primeira resposta da coletiva dele ele fala justamente isso mas eu tive tempo para treinar agora acabou o tempo para treinar e vai começar aquela sequência de novo de jogo quarta e domingo e depois ele fala que não gosta desse si. Desses, desses dias sem jogos, né, ele até brinca, fala assim, tem que inventar treino diferente para os jogadores, enfim, mas eu ia comentar também, ainda falando não só do, do Filipão, mas dessa derrota para Curitiba, fica aquele se, si, né, porque se, ganha, se tivesse ganhado do Curitiba na semana passada, já estava dentro do G6, né, já estava ali dentro da zona de classificação para pré libertadores e com o objetivo um pouquinho mais perto. Fica a lamentação de um, um tropeço real dentro de casa, que, que foi muito ruim para o Atlético, mas a atuação do Palmeiras, de certa forma, pagou aquela atuação ruim que o time do Filipão teve na semana retrasada no jogo contra o Curitiba.
3: É, eu, é, eu acho que é falante,
0: dele... né, Henrique? Graças a esse bom trabalho do Filipão aí a gente cobre de elogios o Filipão pela campanha no segundo turno, que o Atlético, apesar dessa campanha excepcional no segundo turno do campeonato, que você até citou aí, a segunda campanha, mesmo assim o Galo não consegue entrar no tal do G6, que dificuldade, né? Está um ponto abaixo, agora é uma nova janela de oportunidade se abrindo contra o Cruzeiro, que está em má fase, né?
1: Vai de acordo com o que o Filipão falou lá no início, que eles deixaram passar a carroça no início, né? Nove isso. jogos sem vencer, e aí atrapalhou todo o planejamento. Imagina se a campanha do com o Filipão tivesse sido melhor nesses nove jogos. O Atlético tava disputando lá em cima.
3: Claro, é verdade. É, e é, é ele é, 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 essa conta que ele tá pagando agora, né? Essa conta que ele tá tendo que pagar agora. É, assim, só sobre o que o Filipão falou, o negócio do treino, é, 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 é ruim ouvir ele falar isso mesmo. O, que, o ponto que o Rogério levanta é correto, assim, ele é um treinador, né? Ele, ele deveria querer. É, ter tempo para fazer as correções com mais calma, para os jogadores se recuperarem mais, mais corretamente. mas acho Senão, que eu que... Henrique, senão a gente só vai conhecer o trabalho dele pela escalação e substituição, e coletiva. né é, é, mas eu acho que o que ele quis dizer foi exatamente assim, você ter o jogo para ter uma amostragem nova, para poder fazer novas correções, você ficar muito tempo sem jogo, você não consegue ter esse tipo de leitura, a rotina do, do jogador com o com um jogo lá longe, a qualidade do treino às vezes cai, eu acho que foi muito nesse sentido, né? E, e a ansiedade também de corrigir aquele resultado do Curitiba, né? O Galo vinha numa sequência tão boa, assim, crescendo, a gente elogiando aqui, o time consistente, aí vem a paulada do Curitiba e 10 dias até o outro jogo, né? Isso com certeza mexeu com eles, foram 10 dias ali remoendo aquele resultado e. e... Eles mostraram ontem que eles estavam prontos para corrigir. né? Mostraram, mostraram que estavam prontos. Se tivesse um jogo na quarta, talvez já desse uma resposta melhor. Né? Logo depois do, do jogo contra o Coritiba. Acho que foi muito nesse sentido. né? E agora, eu tenho certeza. Quando chegar essa maratona de oito jogos perto do fim, ele vai estar tá torcendo para ter uma semana cheia para recuperar os jogadores. Isso só vai acontecer na próxima data FIFA de novembro. É pauleira. A gente sempre chama atenção. Os, os quatro primeiros jogos, essa sequência de oito, no regime quarta-domingo. São jogos chave para o Atlético. Esse clássico é um jogo chave para o Atlético. Daqui a pouco vai ter jogo contra o Fluminense, vai ter jogo contra o Fortaleza. Eu acho que o campeonato do Galo vai se definir aí, né nesses primeiros jogos dessa sequência quarta-domingo. E aí, se ele conseguir bem, entra no G6 e fecha o campeonato com manutenção.
0: Eu acho o seguinte, gente. É... Além do fato do Atlético estar tá enfrentando o Cruzeiro... né já viu que é quase obrigação ganhar, né? É o clássico. É o primeiro clássico na Arena MRV. Primeiro superclássico na Arena MRV. E ainda é uma nova oportunidade, já que o Atlético desperdiçou outras, de entrar no tal do G6, né? É um, eu acho que esse jogo ganha grande importância para o Atlético a partir de agora. É, imagino até que isso vai ser dito lá no vestiário, né, Carol? Porque... A própria diretoria vai fazer questão dessa vitória no primeiro superclássico na Arena do Galo. né?
2: Então, Rogério, são tantos componentes que envolvem esse jogo que tem que ver qual o Galo vai escolher ou se vai tentar juntar tudo isso, porque já é importante pelo campeonato. O campeonato exige que o Galo ganhe seus jogos em casa, que o Galo some o maior número de pontos porque está correndo atrás da vaga. A estreia da Arena, de modo geral, transformou todos os jogos da Arena como obrigação do Galo de vencer. A gente não quer perder em casa de jeito nenhum, ficou inaceitável, principalmente sendo um clássico, sabe? É um clássico que vai ficar marcado na história, o primeiro clássico da Arena MRV, como que foi esse primeiro clássico? Então eu acho que vai ser, vai ser muito importante que todo mundo dentro do Galo consiga entender a dimensão disso, que é um clássico centenário, que tem a sua importância muito grande dentro do, dentro do ambiente que o time constrói, e ganhar domingo é fundamental. O Galo tem que tratar como, como se fosse uma final, porque para ele tem, tem formas de final. A sequência do Galo é muito difícil. Então, os jogos dentro de casa podem ser a grande chave para manter essa sequência. E, principalmente, falando de um clássico, Rogério. O clássico é um campeonato à parte. A gente já ganhou no primeiro turno. E ganhar no segundo turno, dentro de casa, e, e começar a escrita da fortaleza que o Galo precisa ser dentro da arena passa por esse jogo e o Galo tem sim que falar ó oh, galera, ó oh, turma primeiro jogo em casa contra o Cruzeiro na nossa casa esse jogo é o jogo que você tem que ganhar o clássico não se joga, clássico se ganha tem que ganhar assim ou assim todo mundo no máximo porque aí se o Galo igualar na vontade doar o seu máximo a gente sabe que em qualidade técnica ele é maior então o Galo ele é melhor o galo tem que ter uma concentração boa para conseguir fazer se sobressair na técnica, mas a vontade de ganhar esse jogo vai ser muito.
0: Acho que a energia, a energia no jogo vai ser diferente, hein? Porque os quatro primeiros jogos eram jogos para valer, mas tinha um clima meio festivo, né? Torcedor do galo orgulhoso de ter o seu estádio, né? Agora vai ter uma tensão no ar. É. Porque é aquele jogo meio, como disse a Carol, entre aspas, um cara de decisão. né? Porque um, um Atlético Cruzeiro
3: é quase um campeonato à parte. né? É, se o Atlético perde esse jogo, o Rogério, vai estar tá carimbado para sempre. Né? O primeiro clássico vai estar tá lá na história, foi derrota. Então os caras vão ter que lidar assim, com, com essa cobrança, o torcedor vai lá para guerrear. Né? O torcedor atleticano sempre vai para apoiar o time, mas ele vai com, com essa expectativa extra nesse jogo. Agora, a tendência é muito grande do Galo vencer. né? Ou, ou vencer ou, ou empatar, no mínimo, esse jogo. É, porque desde 2018, o Cruzeiro não ganha do Atlético como visitante, com maior parte de torcida atleticana. Desde 2018, um jogo que o Raniel fez o gol, 1x0. Um de lá para cá, o Galo tem quase que O Raniel não, mas...
1: Ayrton, não?
3: Não, não. Esse jogo não teve torcida, Laura. Esse jogo foi, foi na época da pandemia. O que eu estou dizendo é que desde é, ah, última, a última é, vez que, que tinha a maioria atleticana no estádio, o Cruzeiro ganhou o clássico, foi em março de 2018. 1 a 0 e foi gol do Raniel lá atrás e era outro contexto. Talvez o Cruzeiro tivesse um time melhor na época que o do Atlético. Aí a gente tem que lembrar, porque... mas, mas era um Cruzeiro que não era esse Cruzeiro de hoje. Um Cruzeiro que está em reconstrução, que financeiramente está muito combalido. Eu vejo um favoritismo muito claro para o Galo. É claro que a gente sempre modera esse discurso do favoritismo, porque é um clássico, afinal de contas. A gente já viu acontecer muita coisa, né? Tem que haver respeito de uma parte e da outra e as forças se igualam. Esse ano mesmo... Teve um empate lá no, no Campeonato Mineiro, um jogo em que eu achava o Atlético um time melhor naquela altura, né? aquele 1 a 1 lá do, do Campeonato Estadual. Mas eu vejo um favoritismo bem claro do Galo para esse jogo. assim. Então acho que o atleticano que vai para o estádio, ele vai com essa expectativa de confirmação. Não, não é nenhuma expectativa de o é, de um Atlético se superar e vencer o Cruzeiro. A sensação é que se der a lógica, o Galo ganha esse jogo. né? Até pelo, pelo, pelo momento do Cruzeiro, o Cruzeiro tem desfalques importantes para esse jogo também. Não tem o Marlon, lateral esquerdo, um dos jogadores mais regulares do, do Cruzeiro, é, terceiro amarelo. O Wesley, que é uma opção de frente, muito contestada, mas é um dos atacantes, talvez, que tem mais minutagem. Também está fora, suspenso. Ainda perdeu o Palácios, lateral, mas deve voltar o William. Então, o Cruzeiro também não chega com sua força máxima. É, é um cenário, para mim, bem claro, para Atlético. Dito isso, é melhor esperar a bola rolar, porque a gente já viu acontecer muita coisa, né, Rogério? E estamos mobilizados. Vou deixar a Laura
0: fechar aí, porque tem uma cobertura toda especial, a Globo mostrando esse jogo, 20 para as 4 da tarde no domingo, ao vivo na Globo para Minas Gerais, e a cobertura completa do GE.globo, né Laura?
1: Com certeza, tanto eu quanto o Guilherme Macedo, setorista do Cruzeiro, vamos estar na arena desde cedo, trazendo tudo em tempo real, tudo... É, a expectativa, o pré-jogo, o jogo, pós-jogo, pós desenrolar, coletivo, enfim. Aquela grande cobertura do Globo, E Rogério, saindo só um pouquinho de clássico, mas eu sei que você gosta de informação, acho que o torcedor precisa saber disso, a Atlético espera ter o aporte financeiro da SAF ainda em outubro, ou seja, nos próximos 10 dias, aqueles 600 milhões pingando na conta, a apuração que eu fiz essa semana, é que o Atlético está trabalhando nessa operação final de transferência de ativos, ou seja, pegando tudo que está ali na associação e agora vai ser da SAF, fazendo toda aquela transferência de jogadores, CT, Arena MRV, enfim, aquela papelada burocrática, mas está numa reta final e espera ter aquele aporte de 600 milhões ainda neste mês. Se atrasar, na primeira semana de novembro, a expectativa desse dinheiro está pingando na conta.
0: Que isso, hein, Carol? A Carol, que é contadora, um PIX de 600 milhões. Carol, se fosse a contabilidade do Galo e a Ria, a boca <risos> e até sair da cara.
1: Só, só para contextualizar esses 600 milhões, porque pode ser um pouquinho menos, e aí o torcedor vai ficar depois questionando, porque os 400 milhões são dos Rs, né? Do Rubens Menin, Rafael Menin e Ricardo Guimarães, e os outros 200 são de dois fundos, né? É, o fundo Galo Forte e o fundo Figa que é aquele onde o torcedor pode fazer aporte menor. E aí é nesse fundo que o valor pode variar, se ainda não tiver chegado nos 100 milhões. Mas a captação vai continuar aberta, quem quiser investir vai continuar investindo. Então, esse valor pode variar um pouquinho aí, principalmente por causa desse fundo onde há captação de torcedores.
0: É isso. Nos vemos lá domingo então, hein, Carol? Eu trabalhando e você lá torcendo estamos de volta aqui na segunda-feira com mais uma edição do GE Atlético dando opiniões e informações sobre o clube superclássico entre Atlético e Cruzeiro o primeiro superclássico da Arena MRV grande abraço, massa do galo